1: תורן טובים, מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM ואולי באמצעות היישומון כאן אודי שזמין בחנויות האפליקציות השונות חינם אין כסף. איתנו באולפן היום אירה וקסלר וגיא בן וייס, שלום גם לכם, אנחנו נדבר היום עם ערן ליטבין שלנו, מכאן ג' על הביוגרפיה החדשה של אנריאטה סולד מנהיגה ללא גבולות שיצאה בהוצאת עם עובד, וכתבה את הביוגרפיה הזאת דבורה הכהן. מהביוגרפיה הזאת עולה שנרטה סולד הייתה דמות חידתית ורבת ניגודים, וגם בעיניי לפחות טרגית במידה רבה. אישה בודדה. החיים, החיים הפרטיים שלה עמדו ביחס הפוך למפעל החיים שלה. ככה אני מתרשמת, נדבר על זה עם ערן ליטבין, נלמד אודותיה קצת. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו על התרגום החדש של פעמון הזכוכית. תרגום של אורטל אריכה, שיצא עכשיו בהוצאת הכורסה, לרומן היחיד שהוציאה סילביה פלט בחייה. הוציאה אותו לפני, בשנה שבה התאבדה בגיל 31. נדבר על התרגום כי החדש. גם כתבוא למר
2: דמות uh, טרגית.
1: כן, okay, עליה אפשר בלי להתלבט לומר <laughs> את זה. Uh, נדבר על התרגום החדש, האם uh, היה סיבה לתרגם אותו מחדש, האם התרגום החדש יותר טוב מהתרגום הישן, ועוד. Uh, ונעסוק בעוד דברים, כמובן, כרגיל, סטטוס, ואולי נגיע לגנזים אפילו, נראה.
2: אני, אנחנו חייבים להגיע לגנזים באיזשהו שלב. Uh, כן, כבר לחזור, צריך. לחזור לעבר. Uh, אבל קודם כל בואי נדבר על ההווה, הפועם <laughs> של הספרות של uh, דניאל סטיל. Uh, דניאל סטיל, אני חושב... ש... צריך להכיר אותה לאנשים, צריך להגיד מי, היא סופרת רבי אה, אה, מכר אה, מהתחום של הרומן הרומנטי נקרא לזה. אה, מתברר שהרבה מאוד אנשים מתרגשים בגלל רעיון שהיא נתנה אה, למגזין גלאמור. שזה, אני למד מגזין נשים כזה, אמריקאי. אני
1: למד, לא, לפני זה לא שמעתי על המגזין הזה אף פעם, ופתאום למדתי, אני למד.
2: אני למד
1: ואני חש.
2: רק דרך הספרות של דניאל סטיל אני מכיר את המגזין. בוודאי, בוודאי. אני שם רק בשביל המאמרים. נכון. טוב, אז במגזין הזה נתנו איזה סוג של ראיון עם הסופרת דניאל סטיל, ושם היא חושפת שהיא כתבה... 179 ספרים בימי חייה, אני מניח, כאילו, היא בת 70 כזה, 71, ואני מניח שהתחילה, בטח, לא יודע מה, בגיל 30 נגיד? למה? אולי 20. אולי 20? לא יודע. זה לא משנה, זה הרבה ספרים, 179 ספרים. המון, המון ספרים. היא כותבת כשבעה ספרים מדי שנה. הספרים האלה תורגמו ל-43 שפות, חלקם כאילו גם לעברית. 22 מהם עובדו לטלוויזיה, ושניים אפילו, שניים מהעיבודים האלה אפילו זכו באמי, או היו מועמדים לאמי, לא זוכר מה כזה. <אז> זה סייע להפוך למולטי מיליונר, עיתונה שווה כ-350 מיליון דולר, וב-1989, לפי הכתבה היא אפילו נכנסה לספר השיאים של גינס, על נוכחות עקבית ברשיבת רבי המכר של הניו יורק טיימס. 381 שבועות ברציפות, זה נשמע לי כאילו טעות בכתבה. 381 שבועות?
1: לפי, אם יש לה שבעה ספרים בשנה, זה לא עם אותו ספר, 381, זה לא, כל אבל... פעם ספר אחר, מדהים. אבל זה ברצף. לפי הראיון, דניאל סטיל עובדת כ-20 שעות ביממה כדי להספיק את כל הדבר הזה, אני לא מאמינה עליו כמובן. הראיון נפתח בתיאור uh, של שלט בחדר העבודה שלה, שאומר, אין ניסים, יש רק משמעת. Uh, היא כותבת, אגב, על מכונת כתיבה מ-1946, היא קוראת לה הולי, גם לא מאמינה לה. אני <laughs> uh, לא מאמינה לשום דבר ממה שכתוב שם. ממש, היא כותבת על מכונת כתיבה מ-1946, נכון. Uh, היא מתארת בראיון את השגרה שלה, שגרת הטיפוח שלה, מה שנקרא. היא קמה בבוקר והולכת אל המשרד שלה בשמונה. Hm, uh, היא כותבת, כשהיא לבושה בקטונת לילה מקשמיר, כמובן, היא אוכלת טוסט אחד ושותה קפה נטול קפאין, ולאורך היום היא ניזונה מחטיפי שוקולד קטנים ממשי. לא, זה אני הוספתי. והיא אומרת ככה, לפעמים אני מסיימת ספר אחד בבוקר, ואחר הצהריים אני מתחילה אחר. היא אומרת שלילה של ארבע שעות שינה זה לילה טוב עבור. אני לא מאמינה למילה אחת ממה שכתוב. אבל בסדר, זה התדמית שהיא רוצה למכור.
2: זה מזכיר לי פתאום, אני חושב, את השגרה uh, של הנטר אס תומפסון, שכבר הזכרנו לא פעם ולא פעמיים. לא uh... האמנתי. זהו, מדהים שלא אנחנו מאמינים ולדניאל סטיל לא, רק נזכיר למי שלא מכיר, זה... יש את, ה- את הביוגרפיה של אנטרס תומפסון, שבעמוד הראשון יש את השגרה היומית שלו, שהכל פחות או יותר... שגרה
1: זה... של צריכת הסמים ואלכוהול. צריכת סמים שלי.
2: ואלכוהול, שמתחילה בהתעוררות בשש בערב, ואז...
1: תראה, אני לא מתפלאת, זאת אומרת, אני, פעם הייתי מתפלאת, היום, ככל שאני מזדקנת, אני כבר לא אגיד מתבגרת אפילו, אני, אני לא מתפלאת על זה שאנשים מנסים למכור כל מיני דברים. מה שמפליא אותי עכשיו זה למה אנשים קונים את הדבר. <laughs> זאת אומרת, אפילו העיתונאית מגלמור, ששמעה את הקשקוש הזה ולא אמרה לנו, תקשיבי, בחייאת. בחייאת, נו, תפסיקי.
2: קוטונת מקשמיר, כל יום. כן. את יושבת כל יום בקוטונת <laughs> מקשמיר. <laughs> תראי, דבר אחד שהוא אמיתי, שמצוין בכתבה, ואני יודע כן. שהוא אמיתי כי יש צילום מזעזע של הדבר הזה, שולחן העבודה שלה, שעליו היא יותר שואבת את כל ה-28 שעות ביממה האלה, <laughs> הוא שולחן שנבנה במיוחד אה, עבורה, מה שנקרא custom made, אה, הוא בנוי בצורת שלושה ספרים, אחד על גבי השני, בשל... שלוש כריכות כאלה, בכל אחת בצבע שונה, של שלושה אה, ספרים שלה. star, heart beat ו-deady. מאוד חשוב
1: לנו ספרים. לדעת השמות של הספרים, זה לא, כאילו... אם מישהו כן, רוצה נכון. לקרוא כן.
2: ספציפית את רבי המכר שעל פיהם נעשה השולחן של דניאל סטיל, עכשיו הוא יש לו את המידע הדרוש. Okay. זה מראה גרוטסקי, השעה, השולחן הזה. זה לא... אין... זה, זה, נור, זה נורא. טוב, לדברים הרציניים. עוד שקרים, אולי, תיאורטית, לכאורה. היא מספרת שם שהיא לא התכוונה להיות סופרת רב-מכר בכלל. אל, למעשה, היא אומרת, ניסו לגרום לה להרגיש בושה על ההצלחה שלה. היא גדלה באירופה, שם היא, לטענתה, זה נחשב לא מנומס עבור אישה לעבוד.
1: היא בת 71, יכול להיות שלפני 71 שנה זה לא היה נהוג שנשים יצאו לעבוד, מה אתה כל כך מתפלא? אני לא יודע. מה יש לך לא לדעת? זה ככה.
2: היא נישאה לשני גברים שלא הסכימו שהיא תעבוד, זה מה שהיא טוענת. והיא אומרת, זה דווקא נחמד, היה לי המזל לכתוב בבית כשהילדים הלכו לישון, זה היה מין דבר כזה נסתר שעשיתי. והיא טוענת שהיא לא עשתה את זה בגלל הכסף, אלא בגלל הדחף לכתוב. אפשר להאמין לה, היא כבר לא חייבת לכתוב בשביל כסף. היא מדווחת על לא מעט אנשים שעדיין רואים בהצלחה שלה, סימן לפגם.
1: טוב, דווקא התגובות לרעיון הזה היו חלקן די אוהדות. אפשר לחשוב שאנשים יצקצקו על איכות של ספרים שנכתבים בקצב כזה של שבעה לשנה, כמו שאני מצקצקת. <laughs> אבל עומת הטוויטר דווקא התפעלה, וזה מוזר, כי בטוויטר אנחנו לא נוהגים להתפעל כל כך. Uh, כתבו שם למשל, הכתבה על דניאל סטיל גרמה לי לחוש כמו שק מיותר של אור ואוויר. זה uh, מישהו כתב שם, מישהו שמאמין פשוט למה שהיא מסופרת. Uh, מישהו אחר כתב על השולחן, לא הייתי מצפה לפחות, זה הדבר הכי דניאל סטילי שראיתי בח... בחיי. שזה, אני לא יודעת אם זאת מחמאה או לא, אולי.
2: אני לא יודע גם כן. למישהו uh, בטוויטר היה את השכל לכתוב. אתם יודעים שמה שעוזר לדניאל סטיל לעשות את uh, הדברים שהיא עושה, זה העובדה שהיא כותבת על מכונת כתיבה, בלי אינטרנט, והיא לא מבזבזת את הזמן בטוויטר כמוני. ומישהו אחר אמר שזו הגרסה האינטר... הספרותית לסרט ספיד, זה הסרט שבו יש אוטובוס שאסור לו אה, אה, לרדת ממהירות אה, של 50 קילומטר לשיימן, לא טועה, אחרת הוא מתפוצץ, יש שם פצצה, אז כותב, אם היא מתעטת קצב, הכתיבה, היא
1: מישהו אחר כתב שם את מה שאולי נכון, מדובר במותג, ויש לה כותבים מקצועיים שכותבים עבורה, כמו במקרה של ג'יימס פטרסון. נכון. שזה כבר יותר הגיוני. נכון. זאת אומרת, שבעה עשרה בשנה... זה יותר הגיוני מאשר עשרים שעות כתיבה יש ביום. יש לה נוסחה מסוימת, ואת הנוסחה הזאת היא נותנת לכותבים מקצועיים, והם כותבים, והכל בסדר. זה מפעל.
2: כן, אז יכול להיות שזה נכון, זה נשמע יותר הגיוני מאשר ימי עבודה של 20 שעות, אבל זה לא הפריע להמון המון כותבים לפרסם בטוויטר, איך הייתה נראית כתבה דומה עליהם. זה נראה רובם, אני בחרתי אחד, אבל רובם נראים אותו דבר, משהו כמו אשלי בת 29, כותבת בין שעה לשמונה שעות ביום, או בכלל לא, ניזונה מדיאטה של יין, עוגות, פיצה קפואה, ולאחרונה עברה שלב בפוקימון גו. יש עשרות כאלה בטוויטר, באמת.
1: Oh, זה כבר יותר מתאים לעומת הטוויטר.
2: כ- כולם כותבים על... אבל, אבל גם בתוך הדברים האלה, יש איזה מין אמונה שמה שהיא כותבת זה נכון, ואיזושהי okay. התבטלות של אוי, אנחנו אוכלים רק ג'אנק פוד וזה, ו... אני כותב את צעירה... לישנים שמונה שעות בלילה. לישנים שמונה שעות בלילה ולא מצליחים לכתוב, ומבזבזים זמן מול אלקטרוניקה, ואוי ובואי, יצא שזה סוג, סוג של התבטלות מול ההישגים של דניאל סטיל.
1: אוקיי, okay, היו גם כמובן כאלה שחשבו אחרת ולא כך התפעלו, מישהו כתב, אני לא חושב שאדם צעיר שנחוש להפוך לכותב, רוצה לחקות את דניאל סטיל ואת גוף עבודתה. זו דוגמה טובה לאיך להפוך את התשוקה שלך לעבודה מאמללת.
2: אלה תגובות פבלוביות ואוטומטיות לאנשים שחשוב להם להבהיר שאו אפשר או להיות מאוד מצליח ועשיר ונקרא או לעשות ספרות טובה וחשובה זה כאילו משהו שטוב ברור שכן אנחנו דניאל סטיל היא דניאל סטיל כן זה מה שהיא וזה מה שהספרות שלה זה הספרות שהיא כותבת ואף אחד וכנראה גם לא היא חושב שהיא הורשת פוקנר או משהו כזה זאת אומרת. אה... בסדר, היא לא חושבת שהיא, אני לא יודע אם היא חושבת, אבל אף אחד לא חושב שהיא כותבת ספרות דגולה. אני חושב שיש משהו מרשים באדם שלא מפסיק לעשות את מה שהוא עושה, למרות שכבר אין צורך בכך כלכלית, היא לא צריכה יותר לעשות את זה. היא נחושה לבלות את כל הזמן שלה במה שהיא חשה שהוא הייעוד שלה כנראה. והיא לא תפסיק לעשות את זה, יש בזה משהו מרשים.
1: כן, אותי זה לא כל כך מרשים, <laughs> ואני לא מבינה למה אתה רואה כזה... כל מה שאמרת פשוט סותר את המציאות. במקרה שלה, זה דווקא נראה שבאמת צריך לבחור, זאת אומרת, היא הדוגמה לזה שצריך לבחור בין להיות מאוד מאוד נקרא לבין לכתוב ספרות טובה או ספרות בכלל. <laughs> כאילו, לא, אנחנו מדברים עליה כאן כי זה מצחיק אותנו, אבל זה לא שדניאל סטילי... היא... בדיוק באגף הספרות. זה באגף הספרים, בוא נגיד, זה כרוך, ואנחנו מה שכרוך. אני מתרשמת ממנה כמו שאני מתרשמת מכל תעשיין מצליח. כלומר, תלוי, אני מתרשמת מתעשיין מצליח תמיד ביחס למה שהוא מייצר. אני לא מתרשמת ממנו אוטומטית, כי הוא מצליח. למשל, אם הוא מייצר כלי נשק, אז אני פחות מתרשמת ממנו. אז נגיד, במקרה של אני, לא, אני מעדיפה אותה על סוחרי הנשק כמובן, אבל, אבל זה נגיד, לא כזה מרשים. אבל בסדר, נגיד... בסדר, היא פענחה פי, את הדבר הזה, איך כותבים ספרות רומנטית, שהמון אנשים אוהבים. לבריאות, לחיים.
2: לא, אבל על הספקטרום הזה של תעשיינים, היא יותר קרובה לסוחרי נשק, או יותר אה, למפריחי השממה? סטף ורטהיימר כזה מפריח השממה? לא, לא, היא יותר
1: קרובה ל, אה, לסוחרי נשק, כמובן. <laughs> 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 אנחנו מה שכרוך ב"כאן תרבות", חזרנו ואיתנו באולפן ערן ליטבין שלנו, שלום ערן. שלום לכן. אנחנו מדברים היום על אנריית אסולד, אחת הדמויות היהודיות הידועות, פעילת ציבור, מחנכת, פעלה למען הרעיון הציוני, סייעה לפליטים יהודים, הקימה את ארגון הדסה. נכון. ואת עליית הנוער, אבל החיים הפרטיים שלה, כמו שאני הספקתי לקרוא אתמול כשחקרתי את הנושא, היו מללים למדי. יצאה עכשיו ביוגרפיה אודותיה בהוצאת העם עובד, מנהיגה ללא גבולות, שכתבה דבורה כהן, ואתה קראת אותה. אז ספר לנו קצת, מי הייתה אנרייתה סולד?
0: טוב, אז הסיפור שלו באמת סיפור מאוד מעניין. זאת אפשרות להיחשף למה שנקרא הציונות, אבל בפן האמריקאי תמיד אנחנו שומעים על אירופה ועל פולין ורוסיה וזה, ופתאום יש לנו כאן מבט על טרום הציונות, סוף המאה ה-19, אנרייתה סולד נולדה ב-1860. היא נפטרה ב-1945, תבינו על מה אנחנו מדברים. והסיפור שלה די מעניין. במובן הזה שהמפעל חיים שלה הוא סיפור מאוד מאוד מעניין. אפשר להגדיר אותה בתור המשוגעת לדבר, או ההצלחה של היוזמה הפרטית, ורואים את זה בציונות בכל מיני מקומות. מדובר במשפחה יהודית בבולטימור, עם הורים עם ראש קצת אחר מהראש היהודי שהיה שם, עם ראש קצת רפורמי אפילו. והן ראייה את ה... <coughs> תסלחו לי, די בתחילת הדרך מגלה איזה חוש יזמות ואיזה ראייה יותר מבוקרת על, על העולם, והיא לא מקבלת את, ה, את הדברים הרגילים שמאכילים אותה. כמו זה למשל שלתיכון בנות לא הלכו, אז הם הלכו ישר ללמוד תפירה נגיד. לאוניברסיטה ברור שהם לא הלכו. והיא רואה את כל הדברים האלה ומאוד מתמרמרת על הדבר הזה. והיא לאט לאט הולכת ובונה את עצמה, את האישיות שלה, בתור אישיות של מחנכת. ואחד הדברים המעניינים שקורים זה שהיא מקימה בית ספר ליהודים מהגרים, מתחילים להגיע יהודים מהגרים מרוסיה ומפולין, בגלל האנטישמיות, אבל גם בגלל דברים אחרים, והיא רואה אותם, הם מסתובבים, אין מי שיעסיק אותם, אין מי שיעשה להם את התיווך הזה לאמריקה, כי הם באו לשם בשביל להישאר. והיא מקימה ביוזמה מאוד מאוד פרטית, פשוט בית ספר למהגרים. מפרסמת על קירות, בואו ללמוד, ואנשים מתחילים להתקבץ, ו- והם באים, ו- והדבר הזה גדל וגדל וגדל, והיא מצליחה לגייס כסף, והיא הופכת ממחנכת למגייסת כספים. זאת אומרת, אז אולי ניטה בדבר הזה שאחר כך חזר לה מאוד בהדסה, איך לוקחים רעיון ומגשימים אותו. והסיפור מעניין בגלל שהיא אישה. ונשים בדור ההוא, הן חסרות משמעות מבחינת עשייה, הם לא מדברים עליהם, לא מציינים את שמם אפילו, והיא לא מקבלת את זה. ויש שם איזו דחיפה מאוד חזקה מהבית לדבר הזה. וככה היא מתגלגלת, ומשם, מבולטימור היא עוברת לניו יורק, והיא כל הזמן מסתכלת על מה קורה בארץ ישראל, והיא שומעת שהתנאים מאוד מאוד לא טובים, והרפואה מאוד מאוד גרועה, ו... ארבעה מתוך חמישה ילדים שנולדים מתים בגלל מחלות כאן, וזה נוגע לה ללב, והרצן מתחיל אה, להסתובב בעולם. <coughs> <coughs> והיא, והיא, והיא לוקחת את זה על עצמה, והיא מחליטה ב-1912 להקים את הדסה, מפעל שכולו נשים, שהמטרה שלו הוא להקים מערך רפואי בארץ ישראל. היא נוסדת ב-1909 ל- לארץ, זו אותה שהקימו את תל אביב, שתבינו על, על מתי אנחנו מדברים. להגיע לכאן זה מסע מאוד מאוד ארוך, והיא לוקחת את זה על עצמה, והיא מגיעה. והיא מסתובבת כאן בארץ ובמושבות, ונפגשת עם חנקין, ועם עוד דמויות של הציונות. והיא מחליטה שזה הייעוד שלה, חייבים להבריא את המקום הזה, המקום הזה חולה, אנשים מסתובבים ומתים. והיא חוזרת לארה״ב, והיא מחליטה והיא לקחת את זה על עצמה, והיא מתחילה באמת לגייס כספים, ומקימה לאט לאט את הארגון הזה שנקרא הדסה. ב-1912 הוא מוקם בעצם. והיא מצליחה להקים זרועות שלו בכל ארצות הברית.
1: נשות ו... הדסה זה, היום זה ארגון ענקי. כן,
0: זה ארגון ענקי, יש בו מ... מ... אולי מאה ו... אלף... ומאוד פילים. עשיר גם. מאוד מאוד עשיר. כן. <coughs> באיזשהו שלב, ההסתדרות הציונית לוטשת עין על הדבר הזה ופתאום אומרת, הלו, גם התרומות שנותנים לה יכולות להגיע אלינו, וגם, כמו שקורה היום בהייטק, למה לא נבלע אותה והיא תמשיך להביא לנו ואנחנו נמשיך לקיים גוף ענק ומסואב. אבל היא מתמרמרת על הדבר הזה, והיא לא נותנת לזה לקרות. והיא ממשיכה לפעול כאן בארץ, היא חווה אהבה נכזבת אה, עוד, עוד שם, דבר שמלווה אותה הרבה מאוד שנים. היא מטביעה את עצמה בעבודה, היא כל הזמן כותבת את זה גם ביומנים שלה, שהם בעצם הבסיס לספר הזה, ומזל שהיא כתבה, כי אחרת באמת, מה, מה יכולנו לדעת? היא פשוט מטביעה את עצמה בעבודה כדי לא... <laughs> להרגיש את, ה... את, ה... את החוסר הזה, כל האחיות של המתחתנות, כל החברות של המתחתנות. נשים מיד הלכו לקיים את נושא הבית, והיא ממשיכה להתרוצץ עם הדבר הזה. היא לא מתחתנת ולא מולידה ילדים. ו... ו... ואנחנו כל הזמן חווים את, ה... את הדבר הזה של איך שהיא מתגלגלת בתוך, ה... בתוך הביורוקרטיה הזאת. יש בספר, אולי אפילו קצת יותר מדי, אבל אני מבין למה, הכותבת כתבה את זה, המון המון... Uh, התנהלות ביורוקרטית, פגישות עם ויצמן ועם ועדים וכנסים <coughs> וקונגרסים, וזה נורא <coughs> נורא, מעייף, נורא אבל, מעייף. אבל <coughs>
1: החיים, הפרטיים, סליחה, יובל. החיים הפרטיים שלה, הם, uh, יודע, זה שהיא לא התחתנה ולא uh, ילדה ילדים, uh, יכול להיות שהיא הייתה בסדר עם זה, אבל אני הבנתי שלא. זאת אומרת שזה לא גרם לה
0: לאומללות גדולה. היא הייתה אישה עם ביטחון עצמי מאוד מאוד נמוך, למרות כל מה שהיא עשתה. מה שגרם לה גם לא להתעמת עם גברים וגם לא להתמודד איתם, ו... והיא הייתה, וזה אולי אחת הבעיות של הביוגרפיה הזאת. המפעל האדיר שהיא לקחה על עצמה, ותכף <אפשר> נדבר גם על עליית הנוער, אבל האישיות שלה היא קצת אפורה. וזה אולי הענון של, ה... של הביוגרפיה הזאת. זאת אומרת שיש כאן מפעל מאוד מאוד אותו של... שחייבים לתעד אותו, אבל האישיות שלה בתור בן אדם נורא לא מעניינת.
2: אז זהו, זה תמיד, תמיד זה דבר היה שמעניין התחתונה, אותך. זה השורה התחתונה, מעניין. תמיד מעניין אותך למצוא סיפור, אתה אומר, זה לא מעניין אותי לקרוא ביוגרפיה שהיא רק תיאור של פגישה כזאת או פגישה אחרת, אני רוצה סיפור. אז אין פה סיפור כזה?
0: יש פה סיפור. זה
1: סיפור על בן אדם ש... לא מעניין. אבל אם לא אני מעניין. משווה
0: את זה, בוא, <laughs> בוא, <laughs> בוא, <laughs> בוא ניקח בן אדם שהוא נגיד דומה לנגיד דוד בן גוריון, שהוא גם היה בצמתים חשובים, ואם הוא לא היה שם אז ההיסטוריה אולי הייתה מוסתת. אם, אם, אם היה היא...
1: לה רומנים עם מלא גברים, למשל,
0: לא, לא זה שלה היה רומנים, מעניין. לא, לא העניין של הרומנים. מה יש
1: לך? אולי היית אהבה נשים?
0: לא, לא,
2: לא, לא את נראה ככה. לא לא אבל השאלה היא, האם זה באמת אשמת החיים שלה, או אשמת הכותבת? האם יש שם סיפור שהיא לא הצליחה לספר אותו בצורה שאינה אפורה? או שבאמת, כאילו, העניין הוא המפעל הציוני הגדול שלה. לא, ו... אני,
0: אני חושב שהכותבת מאוד מאוד אה, ניסתה גם לתת לנו את העסיס הזה על האישיות שלה, כי רק לכתוב על אה, השתתפה פה, נסע לפה, פחות מעניין. אה, ניסתה לתת את זה, יכול להיות שביומנים של ארניאלטה סוד, אין את החומר הזה. אני התרשמתי שהיא ניסתה לתת את כל התמונה הרחבה. יכול להיות שאין את זה שם, שהיא הייתה כל-כולה בעבודה, זה קורה גם בהיסטוריה, ו... לא היה יותר מזה. הייתה לה
1: תאווה נכזבת, הבחור הצעיר ממנה, ב-13 שנה. נכון. ושם היא נעצרה כנראה. שם היא נעצרה? הוא הלך להתחתן עם מישהי אחרת.
0: ממש, כשהוא בא, היא חשבה שהוא בא להודיע לה שהם מתחתנים, והוא אמר לה, תאכלי לי בהצלחה על האירוסים שלי. זה שבר אותה, צילק אותה. אבל לא יודע, אתה כאילו, עד כמה
2: החלוקה הזאת, אתה יודע, ב... בעם עובד מוכרים, מה זה מוכרים? משווקים את הדבר mm-hmm. הזה כ- כסיפור של דמותה הטראגית. היא עשתה את המפעל, לעומת מה שקורה אצלה mm-hmm. בפנים, לעומת החיים הפרטיים mm-hmm. שלה, וזה כאילו הטיקט שלה, mm-hmm. של הביוגרפיות. מה היחס בין ש... מה שיש בספר, בין החיים הפרטיים לבין, לבין החיים הציבוריים שלה? אני
0: חושב שהעשייה שלה תופסת את רוב הספר. Mm-hmm. הכותבת עושה את זה בכישרון גדול, מנסה לשזור שם. באמת את העולם הפנימי, ציטוטים מהיומנים, אפילו ממחשבות של מה היא חושבת שעבר על הדמות. אני חושב שבסוף הדמות אולי, אולי לא מספקת את, את החומר הזה. חייבים גם להגיד, חוץ מהקמה של הדסה, את עליית הנוער. בשנות ה-30 הגרמנ... הנאצ... הנאציזם עולה, והיא מבינה את זה מכאן, ומבינה שצריך להציל את הילדים. תחשבו, זו יוזמה של בן אדם פרטי, זו לא מדינה שאומרת בואו נעשה את זה. והיא גורמת לזה שכמעט 300 אלף ילדים... ניצלים, זאת אומרת, בן אדם אחד אחראי לדבר כזה, זאת אומרת, כן. אם אנחנו מדברים שינדלר, אז, אז וואו, יש כאן כן בן אדם כזה. ומדהים שכל החיים אחרי הדבר
2: הזה מסתובב בתחושה של חוסר ביטחון ושל אפרוריות נכון. כזאת, שמדהים, הפער הזה הוא מדהים. הוא מדהים,
0: ודווקא ו- 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 השלטון וה- והאנשים כן ידעו להוקיר לה. נגיד ויצמן אומר שהוא יקים לכבוד היישוב בגליל העליון, כפר סולד. ויום האם נקבל על יום מותה, זאת אומרת, בתאריך של יום מותה, היום... כן. זאת אומרת, כן, היא חסה סולה. ידעו סעולה, בזמן לה, אמת להגיד לה את חשובה. כי גם הייתה אישה, וזה מאוד מאוד רלוונטי לה, להיום. כשמדברים על מיתור, כשמדברים על נשים חזקות, אין ספק. זו דוגמה לאישה חזקה. מה, איזה סיטואציה מעניינת, מה קורה כשהאישיות היא לא מאוד מעניינת. בסופו של מעניין.
2: דבר, ממליץ על הספר, על הביוגרפיה הזאת, או לא ממליץ?
0: ממליץ עם... עם
2: עם Exam... הציפיות Whoever... הנכונות. עם
0: הציפיות יותר למחקר היסטורי, יותר למהלכים היסטוריים. נפש מעניינת שהיא מתגלה כאן, לצערי לא. אוקיי,
1: רן ליטבין, תודה רבה לך. מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו איתנו צליל אברהם שלנו, שקרא את פעמון הזכוכית של... סילבה פלט, בתרגומה החדש של אורטל אריכה, שיצא עכשיו בהוצאת קורסה. Uh, הקורסה. מדובר ברומן היחיד שהוציאה בחייה, סילביה, והפך לקלאסיקה כבר. שלום צליל.
3: שלום מאיה, שלום יובל.
1: אז ספרי לנו אולי, uh, בתור התחלה, לטובת מי שלא קרא בכלל את פעמון הזכוכית, מה, על מה אנחנו מדברים פה? פעמון
3: הזכוכית הוא, כמו שאמרת, הרומן היחיד שפרסמה סילביה פלץ, שהיא um, ידועה יותר כמשוררת, משוררת אמריקאית, ילידת בוסטון, uh, שהייתה לה קריירת שירה מאוד קצרה, היא התאבדה בשנה שבה יצאה פעמון הזכוכית, ב-1963, והיא פרסמה שני אחרי מותה, אבל שני הספרים האלה הפכו לקלאסיקה ונחשבים מספרי השירה החשובים והמשפיעים בחצי השני של המאה ה-20 באנגלית. פעמון הזכוכית, שהוא רומן נפלא, היה מבחינתה איזושהי חלטורה שהיא עשתה בשביל כסף. וזה רומן מפתח, הגיבורה שם היא בדמותה, שבעצם מספר על כרוניקה של דיכאון נעורים, בחורה בת 20 ש... יוצאת לעולם ו- ושוקעת בדיכאון מאוד מאוד עמוק עד אה, אובדנות. אה, זה ספר שהפך לקלאסיקה ולאחד הספרים שהכי הכי הכי מזוהים עם דיכאון נשי ועם אובדנות ולאיזושהי תחנת קריאה, אני חושבת תחנת אה, חובה, אני חושבת, בקריאה לכל הפחות של נשים כותבות. וגם של נשים בכלל וגם של כותבים בכלל, אבל אצל נשים כותבות, סילביה פלטי ממש. אה, יש, אני חושבת, כל, כל, כמעט כל משוררת ישראלית, נניח, בספרה הראשון, יהיה איזה שיר לסילביה פלט. נכון. יש לה איזה מעמד מיתי. סילביה פלט ויונה וולח. כן. <laughs> זה, זה השתיים. זה ממש, זה ממש הקבלה נכונה. אז בישראל יצא לאור ב-1975 תרגום מאוד יפה של יואב הלוי, בסדרה שערך נתניה נתן בספריית פועלים, והתרגום הזה כשלעצמו הפך להיות... קלאסי והוא מודפס ונמכר עד היום. Uh, התרגום החדש בהוצאת הכורסה הוא תרגום של אורטל אריכה, שזו בחירה יפהפייה בעיניי, היא מתרגמת את אליס מונרו, בחירה מאוד נכונה מבחינת הסגנון והלך הרוח, וגם התרגום עצמו הוא פשוט יפה וקל נורא לקריאה. Uh, אז אולי uh, נקרא בוא קצת. בוא נקרא גם את הפסקה הראשונה. נקרא את הפסקה הראשונה. את אני... תתחילי עם התרגום הישן. כן, ואני אקריא את כל הפסקה, כי זו כן. פשוט פסקה יפה, אוקיי. בסדר? היה זה קיץ משונה, חם ומחניק, הקיץ בו חשמלו למוות את הרוזנברגים, ואני לא ידעתי מה אני עושה בניו יורק. אינני מבינה כלום בהוצאות להורג. הרעיון של חשמלו למוות מחליא אותי, וזה כל מה שהיה אז בעיתונים. כותרות קורעות עיניים באות בי מכל פינת רחוב ובפתחה המעופש המסריח מבוטנים של כל תחנת רכבת תחתית. לא היה לזה כל קשר אליי, אך אני לא יכולתי שלא לשאול את עצמי איך זה להישרף חיים לאורך כל עצבייך. התרגום החדש הוא כך, הולך
1: כך. זה היה קיץ מוזר ומחניק, הקיץ שבו חישמלו את הרוזנברגים, ואני לא ידעתי מה אני עושה בניו יורק. קשה לי עם הוצאות להורג. המחשבה על חישמול עושה לי בחילה, וזה כל מה שהיה לקרוא עליו בעיתונים. כותרות כמו עיניים פעורות, בהו מכל פינת רחוב, ומהלוע התחוב והנודף חמאת בוטנים של כל תחנת רכבת תחתית. זה לא היה קשור אליי בשום אופן, אבל לא יכולתי שלא לתהות איך זה להישרף חיים לכל אורך העצבים. חשבתי שזה בטח הדבר הנורא ביותר בעולם.
2: אני מסתכל, שומע את הדברים, ש... אני מסתכל פה על המקור. Okay. I'm stupid about executions. זאת אומרת, mm-hmm. לא קשה לי. זה mm-hmm. התרגום הישן יותר מדויק. ולמשל, אין פינת בוטר, יש שם סתם פינת שמאלינג מאות' אוף אברי סייבווי. אז מצד, אבל הלואה הוא נכון בתרגום החדש, אבל חמאת בוטנים אני לא יודע מאיפה זה הגיע. היה חמאת בוטנים בתרגום החדש, נכון? כן. הלואה הטחוב
1: הנודף חמאת בוטנים של כל
2: תחנת עוקבת תחתית. אוקיי.
3: טוב. אבל... סליחה, כן.
2: כן, לא, זה מה שהיה להגיד.
3: יש בתרגום החדש בחוויית הקריאה בכללי, זאת אומרת, אם אני לא משווה משפט למשפט, זאת אומרת, שני התרגומים הם יפים, אבל התרגום הישן הוא פשוט התיישן. כאילו, פשוט עברו הרבה שנים והוא התיישן, וההתיישנות הזאת גורמת לאיזושהי חציצה. בתחושה שלי לפחות, ביני לבין הטקסט. זאת אומרת, אני קוראת את זה, אני ישר כבר נכנסת להלך רוח הזה של ספר ישן, גם הפונט נורא קטן, גם הדרך שבה מקובל לאיית חלק מהמילים השתנתה, מאז השתנה. ואז זה נכנס למין תחושה כזאת של ספר ישן, וזה מתרחש, החצי הראשון של הספר מתרחש ב, בעצם הגיבורה של הספר, אסתר גרינווד, היא מתקבלת למין... תוכנית כזאת, כמו מין התמחות לנערות, שמקבלות מיני ג'וב של להיות אה, אורחות בעיתון נשים למשך חודש בניו יורק. וזה ההתחלה של הספר, הביקור הזה בניו יורק. דרך התרגום הישן, יש איזה מין כזה ניו יורק, שנות החמישים, תחושה של וינטג', כמו לראות איזה סרט בשחור לבן. ובתרגום החדש, פתאום כל הרעננות של המקור יוצאת החוצה. פתאום... סילביה פלאט הופכת מסוג של אדי טוורטון לנורה אפרון. התיאורים של המטרו נורא חיים, היא הולכת במדיסון אבן, היא לובשת השמאלות והיא לברים, ומזה שהשפה היא שפה של היום, פתאום נורא בולט החוצה איזה קלילות שיש בספר הזה, שהיא... אני חושבת, הלכה לאיבוד בתרגום הישן, קשה לי להעריך אם במקור, פשוט בגלל הזמן שעבר מאז. ובמקרה של פעמון הזכוכית זה נורא חשוב, כי פעמון הזכוכית יצאה באותה שנה שבה סילביה פלט התאבדה, וההתאבדות שלה כל כך האפילה בעיניי לספר. זה ספר שתמיד קוראים אותו תחת הסיפור הזה, בעצם זה סיפור על בחורה בת 20 שמבצעת ניסיון אובדני, כשסילביה פלט עצמה, גם יש לה שיר נורא מפורסם על זה, ליידי לאזרוס, אחרי ו- ואי אפשר לא לקרוא את זה בצל המחשבה הזאת, ו- ומשהו בזה שזה בשפה יותר רעננה ועכשווית, מאפשר פתאום לראות את זה כספר שחציו הראשון הוא כליל להפליא. יש שם פשוט סיפורים נהדרים על ארוחות צהריים עם כל מיני אנשים חשובים, ועל החיים האלה של עיתון נשים בניו יורק, והיא הולכת למסיבות ומכירה גברים, ולאט לאט מזדחלת האימה והדיכאון. ככה בין, בין סצנות נורא נורא זה, זוהרות ויפות, פתאום בולטת התחושה שלה של חוסר מוצא.
2: אני חושב שמה שאת אומרת הוא נורא חשוב, כי חלק מהכוח של הספר הזה זה האפשרות להזדהות מאוד עם מה שנכתב. זאת אומרת, התחושה שזה נכתב עליך, וברגע שיש ספר שהוא כבר לא עדכני, ואתה חש שזה זרות אליו, וזה כזאת עם מה שאת תיארת כזרות של ספר ישן, אז חלק מהדבר הזה הולך מאוד לאיבוד. Ee, קשה הרבה יותר להזדהות, לא, לא עם זה שזה ניו יורק בשנות החמישים, אפשר להזדהות עם כל דבר, אלא, אלא באמת הדבר הזה שפתאום אתה מרגיש שאתה קורא איזה טקסט ממקום אחר, מזמן אחר. Ee, ו- ואני חושב שבמובן הזה באמת uh, uh, תרגום חדש יכול לשחזר את התחושה הזאת של הזדהות. עכשיו,
3: <אח> <אח> גם על התרגום החדש, אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים שקרו מאז. עברנו בעצם, לפני איזה עשור היה מין גל עז של תרבות רטרו, בדיוק לתקופה שהיא כותבת עליה, לשנות ה-50 וה-60, הספר מתרחש ב-53 של המאה ה-20 בניו יורק, שזו תקופה יפייפייה מבחינה אסתטית, ואיומה עבור נשים. שבה בעצם המטרה של אישה בחיים היה להתחתן כמה שיותר מהר ולהיות עקרת בית נהדרת, וזה היה פסגת כל השאיפות, או לפחות ככה החברה ראתה את זה. ואחרי שצפינו במדמן, ואחרי שצפינו בעיבוד של חלון פנורמי של ריצ'רד יייטס, והספר חיוך של מונה ליזה, שזה ממש, זה סרט על, על נערות בקולג' לנשים בניו אינגלנד, זה ממש אותה שנה ו- ואותה, ואותו אזור שבו זה קורה, אז פתאום נורא קל... להבין את זה, נורא קל לדמיין את זה, לראות, לראות את זה בצבעים כאלה של פופ קלצ'ר שהם נורא נורא זוהרים, וזה נורא מעשיר את החוויה של, ה, של הקריאה לדעתי, וגם קל להבין כמה שהספר הזה בעצם הקדים את זמנו. כי, כי כשמתחיל להזדחל שם הדיכאון הזה, נורא ברור מה, מה גורם לדיכאון. זה לא דיכאון שהוא כמו מזג אוויר, זה לא איזה נפש הנשית המסתורית שפתאום תוקפת אותה איזה סערה דיכאונית ולא מבינים מה קרה, יש לה איזה היסטריה. היא ממש מסבירה, זאת אומרת, היא מגיעה לניו יורק אחרי שכל חייה היא זכתה בפרסים והייתה תלמידה מצטיינת וקיבלה מלגות, ואז היא אומרת, אוקיי, מה עכשיו? היא בת 20, ואף אפשרות לא נראית לה. יש בחור שהציע לנישואים. והיא לא מעוניינת בו. והיא מסתכלת על החיים של האורחות בניו יורק, והיא אומרת, אין לי איך להגיע לשם. יש כל כך הרבה נערות שרוצות להיות אורחות בעיתונים בניו יורק, אני לא אצליח להתקבל לשם. והיא מסתכלת על הנשים האחרות בתוכנית, והיא מסתכלת על אמהות של החברים שלה, והאפשרויות כולן נראות לה גרועות. ואגב, האפשרויות באמת מצומצמות וגרועות. עשרים שנה מאוחר יותר, בטי פרידן תפרסם את הספר, The Feminin mystic, וזה נורא ידוע, שנשים בתקופה הזאת, מתוך חוסר צמצום נוראי ודיכאון, אבל אז עוד לא היה שם למה שהיא הרגישה. והוא ו- ממש הקדים את זמנו במובן הזה. אני רוצה רגע להקריא קטע שבו היא יוצאת עם איזשהו גבר, היא כותבת... ניסיתי לדמיין איך יראו החיים שלי אם קונסטנטין יהיה בעלי. אצטרך לקום בשבע בבוקר ולהכין לו ביצים ובייקון ולחם כלוי וקפה. ולהצטרך בכותונת לילה וברולים בשיער אחרי שהוא יצא לעבודה. ולשטוף את הצלחות המלוכלכות ולסדר את המיטה. וכשיחזור הביתה אחרי יום תוסס ומעניין, הוא יצפה לארוחה טובה ואני אבלה את הערב מול ערימה גבוהה יותר של צלחות מלוכלכות עד שאצנח למיטה מותשת לחלוטין. החיים האלה נראו לי משמימים ומבוזבזים לנערה עם 15 שנים של מעיות. אבל ידעתי שכאלה הם חיי הנישואים, כי לבשל ולנקות ולכבס, זה בדיוק מה שאימא של באדי ווילרד עשתה מהבוקר עד הערב, והיא הייתה אשתו של מרצה באוניברסיטה ובעצמה מורה בבית ספר פרטי. בעצם נערה שכאילו עשתה כל מה שאמרו, הצטיינה והבריקה בהכל, והיא ממש רואה דרך מה שהחברה אומרת לה, זה הכל שטויות, כל מה שאתם מציעים לי עכשיו, אני באה לפזות ואז היא נכנסת לדיכאון. באמת מדכא. נכון. ובסוף
1: עוד בעלה עוזב אותה. זה גם... אה... זה
3: באמת מאוד מדכא. עכשיו, מה שקרה עם הספר הזה, זאת אומרת, אני חושבת שהיא מתארת ממש אה, חוסר מוחלט באפשרות לדמיין איזשהו עתיד שהיא מעוניינת בו בתור אישה. מתוך... יש, יש לנשים, בעיקר היו אז, כמה דימויים מאוד מוגבלים, כאילו פחות יותר או שאת עקרת בית למופת, או שאת אומנית משוגעת. והיא לא מעוניינת באף אחד מאלה, ובסוף הפתרון שלה הוא באמת להתאבד. ו- וסילביה פלט בעצמה, בסיפור חייה, הפכה בסופו של דבר להיות אחד מהדימויים היותר קטלניים בתוך האפשרויות האלה. זאת אומרת, נערה אומנותית, אה, בעלת, אה, לא יודעת, איזשהו כישרון או, או עניין באומנות שמסתכלת קדימה, אחת מהאפשרויות שהיא רואה לנגד עיניה, אני חוששת עד היום, זה את האפשרות פשוט למות, פשוט להתאבד. <תכון> רצוי כמה שיותר צעירה ויפה. וזה משהו שצריך, שצריך להשתנות. זאת אומרת, אבל, הה...
2: אבל הדברים האלה, זאת אומרת, יכולת ההזדהות עם העולם הזה, לאישה צעירה, זה בכל זאת קצת שונה היום, למרות ה...
3: מאוד שונה, מאוד מאוד שונה. הבעיה היא שיש לדבר הזה רומנטיזציה עצומה. בהמון הזכוכית זה... זה... יהיה, עבור נשים לפחות, יש, זה, זה מיתוס, יש איזו הילה של זוהר סביב הדבר הזה, זה נתפס כמשהו נורא נורא אסתטי, זה נתפס גם כ- כאיזשהו שיא ספרותי, כאילו, ש- שאפשר לשאוף אליו. ו- והרומנטיזציה הזאת הרבה פעמים גם חוזרת על עצמה בסרטים ב- ב- על הנשים האלה, אפשר לראות איך שמדברים על תרצה אתר, למשל, איך שמדברים על יונה וולח, כמה שאנחנו נשבים בקסם של הסיפור על האישה שפתאום חוטפת אותה איזה סערה, והיא משתגעת ומתה, והרבה פעמים מתאבדת. ואני ו- חושבת, אני, כשאני קוראת את הספר הזה, כאילו, אני נורא רוצה שנערות היום יקראו אותו אחרת, שנקראו אותו ולא יתפתו לחשוב על זה בתור הגורל שלהן. כשראיינתי את יערה שחור לפני כמה שנים, היא אמרה לי, קראתי את זה כמו שנערות קוראות את מ-12 עד 16. בתור מדריך להתבגרות. אז לא, זה לא מדריך להתבגרות, זה ספר נהדר, אבל, אבל התקופה השתנתה.
2: אז טוב שהוציאו אותו מחדש. יש לך בעיה עם הכריכה, אני מבין? עם, ה- עם העטיפה? את <laughs> <laughs> לא אוהבת אותה?
3: <laughs> 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 ניסוח קצת אוקפני. למה? Um, אני, אני חושבת ש... כן, אני חושבת שהוא שה... עטוף בצורה כזאת שגורמת לו להיראות... Um... נורא ילדותית. צ'יקלית. הוא שטוף במין סגול כזה, mm-hmm. זה נורא משדר בזהב. צבע ילדותי לדעתי. כן, כן עכשיו שמעתי את עמולית מדברת, את עילית חם עמיר מדברת אצל גואל פינטו, היא הסבירה את כל האלמנטים בכריכה, ואיך יש פה ציור של אישה שהיא שוקעת בתוך הגלים, ואת הפעמון מלמעלה, והכול נכון, זאת אומרת, יש פה מחשבה, ומי שעיצב את זה קרא את הספר והכול, אבל בעיניי, בסופו של דבר, כשמסתכלים את מה שהספר הזה באמת.
2: טוב, צליל אברהם, תודה רבה לך. דיברנו כאמור על פעמון הזכוכית. הזכוכית, צילי אפלט, תרגום חדש. של אורטל ו...
1: אריכה, ותודה רבה לך. תודה, תודה. רבה. להתראות.
2: נעשה פינת סטטוס יומי לפני שאנחנו חייבים לברוח. סטטוס של המשורר גלעד מאירי שביקש לציין את יום השנה למותו של המשורר דוד אבידן, שחל ב-11 במאי, וזה מה שהוא כותב בפייסבוק. פוסט מורטן לעילוי נשמת דוד אבידן, היום מציינים ברחבי הגלקסיה 24 שנים לטרנספורמציה הקוסמית שלו. אבידן הפוטוריסט חיבד מלחמות, ולכן בשליחותו הפואטית היה מימד של חיילות. אמנם היה אינדיבידואליסט, אבל אם נגזר עליו לשרת בארגון, רצוי שזה יהיה צבא. הוא הסתם שירות מדומיין בשור... בשורות שירתו ובשירות השירה בכלל. ביורצת זה, ביורצת זה נלמד, נלמד זכות על ביטוי נאמנות צנוע ואישי שלו לצבא השירה. רוני סומק סיפר לי, שאם אבידן היה נוכח במופע שירה, לא עזב באמצע. אלא נהג להישאר עד הסוף. סומק תיאר בפניי מופע שירת צעירה שבו היו חמישה אנשים בקהל, ואבידן ישב באולם הכמעט ריק, מחא כפיים והלך לדרכו רק בסוף האירוע. אמנם זו התנהגות אנושית וערכית שאנו מצפים מכל אדם המכבד שירה, אלא שלנוכח הדימוי הקשוח של אבידן, ובכלל לנוכח מעמדו הפגיע של מופע השירה, שלרוב אה, הכניסה אליו בחינם וממילא לא מחייבת, נוהגו של אבידן ראוי לציון ואף שיהיה מודל לחיקוי. דרך אגב, סומק בעצמו, אחד מממשיכיו הפופ של אבידן, תמיד נותר לשבת באירוע, באירוע עד למחיית הכף האחרונה. זה אמור להיות היחס הסבלני של אדם דתי לעצמו, לקהילתו ולאלוהיו בשעת התפילה. ומי יודע, אם מחכים מספיק פעמים עד הסוף, אולי המשיח מגיע ומלמד שקיומו נתון כבר בעצם הסבלנות בהמתנה לבואו. וגם הוא צירף שם שיר. של לת... אבידן. של אבידן, כמובן. הערה אפיקורסית. מוזר, אבל נדמה לי שאני דתי. יש לי נוסח תפילות משלי, אותו אני מחבר בשעות הפנאי, ולעיתים הוא אפילו משפיע במידת מה. פשוט, נוח לי יותר להניח שאני מייצג מישהו בבלי ידיעתי, מאשר לחשוב ללא הרף שמישהו מייצג אותי, ללא ידיעתי. מתי כבר? יבוא המשיח. זה היה אבידן, וזה זמננו לסיים. נגיד תודה לירה וקסלר ולגיא בן וייס שעשו איתנו את התוכנית הזו, ואנחנו ניפגש פה שוב מחר.
1: להתראות.
0: להתראות.